1: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado. Dialogando con mis psicoanalistas.
2: Si tú eres mi noche, mi día, mi vida. ¿Qué
3: tal? ¿Qué tal? Buenos días. Estamos como cada sábado, con un entusiasmo eh, maravilloso por este su programa favorito, su programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Eh, les damos la bienvenida. Les recuerdo nuestra frecuencia en la Ciudad de México, 98.5 de FM. Soy Rocío Arocha y me encuentro junto con mi amigo. Hola
4: mi querida Rocío yo soy Pepe Estrada es un placer estar con todos ustedes como cada sábado en este como no nuestro programa favorito de la radio y bueno el día de hoy con un tema verdaderamente apasionante y cada vez va a ser más frecuente precisamente por cómo se ha invertido la pirámide propoblacional pero mi querida Ruth platícanos de qué vamos a estar platicando el día de hoy.
2: Hola Pepe, hola Rocío, qué gusto escucharlos, y bueno, claro, hablaremos de un tema que sí, es apasionante, el síndrome del nido vacío. Pepe, Rocío, es un tema que me parece tan importante a reflexionar a cualquier edad, a cualquier... Eh, circunstancia de la vida, que tengamos conciencia de la circularidad en la que naturalmente vivimos y podamos entender lo que nos está sucediendo y poder quizás hasta prevenirlo me parece genial hablar de un tema tan importante
3: así es, así es, así que bueno, pues vamos a estar dando vueltas pensando alrededor de este tema importantísimo y comenzamos
5: Se le llama nido vacío a la etapa del ciclo de la familia en la que los hijos se van de casa, ya sea porque se casan, se van a vivir con su pareja, se van a estudiar fuera de la ciudad o simplemente se van a vivir solos o con amigos en aras de construir su independencia. Para la pareja parental suele representar algunos retos y dificultades, algunos de estos son... La pareja ha dejado de tener conversaciones, intereses en común, ya no se conocen ni se sienten unidos, los hijos eran el lazo que los sostenía. El hogar es monoparental, es decir, vive solo la madre o el padre con los hijos y a su partida se siente profundamente amenazado por un sentimiento de soledad y abandono. La madre o el padre al sentir que ya no son tan necesarios en las vidas de sus hijos, pierden el sentido de su vida, se deprimen, se enferman y hasta chantajean a los hijos para que no se vayan. El nido vacío es una etapa saludable, que pone de manifiesto que la labor de los padres estuvo bien hecha. Sin embargo, es un proceso que puede ser, por diversos motivos, muy doloroso. Recuéstate en el diván, pensemos juntos sobre el nido vacío. ¡Comenzamos!
3: El síndrome del nido vacío, pues sí, es una, una experiencia, una situación por la que se atraviesa cuando se ha llevado a cabo de buen modo una parentalidad. Es decir, los padres, el padre, la madre, han hecho un buen trabajo. Ese buen trabajo consiste en que ese hijo pueda ser autónomo. Si es autónomo, entonces va a poder irse, va a poder irse a empezar eh, su vida independiente, ¿verdad?, a mantenerse por sí mismo, a eh, establecer relaciones de pareja, si es que así lo desea, a tener un trabajo, a pagarse su renta, su comida, en fin, a ser un adulto maduro y responsable. Y, espacio, responsable, porque luego suena adulto maduro y responsable, ¿verdad? Hay una trampa, ¿verdad? Sí, responsable. Entonces, eh, ya es un adulto responsable, y que bueno, eso significa una palomita para el papá y para la mamá, lo has hecho bien, pero al mismo tiempo, ese hijo que se va, esa hija que se va, deja un vacío, deja un espacio, deja un sentimiento de soledad, quizá de ya no soy tan necesario, ya no soy tan necesaria, ya mi hijo no me necesita, tengo más tiempo libre, hay menos labores que hacer en la casa y bueno, pues ocurren una serie de... Circunstancias que no siempre son tan fáciles de manejar.
4: No, por supuesto. Y es que hay ahí, como, como bien decía mi querida Ruth, una trampa no solo por este, eh, es, este eh, tema lingüístico de la irresponsabilidad y responsabilidad. Sino también en el sentido de la, de la paradoja, ¿no? Este, un, un eh, hijo que está educado para ser independiente, para ser exitoso, para ser autosuficiente, en realidad es eh, derivado de una educación eh, con ejemplos, es decir, una educación que se da a partir de los actos de los propios padres y madres que tiene eh, eh, en su vida y que le van reflejando cómo ser independientes a través de sus propias acciones. Entonces, evidentemente, una persona que tiene este tema del nido vacío ha habido algunas cosas que, que se nos han atorado en el camino, precisamente en el tema de nuestra propia independencia y en el tema de nuestra propia autosuficiencia. Y es que a ver, es algo interesantísimo, ¿no? O sea, cómo eh, se vuelcan los papás por esta necesidad natural de sus hijos sobre sus hijos, pero cómo también eh, existe esta trampa en la cual a veces se acaba confundiendo nuestra propia vida con la de nuestros hijos, y ahí hay un grave eh, riesgo, ¿no? Porque después, eh, si hacemos bien nuestra chamba, los hijos van a volar. ¿Y qué va a pasar con nuestra vida, no? Entonces creo que ahí es donde se pone más sabrosa la cosa, mi querida Ruth. ¿Tú cómo ves?
2: Bueno, me parece que implica un cuestionamiento, quizás sobre los patrones de crianza, pero también sobre los patrones culturales, porque México, nuestro querido México y nuestra cultura, eh, está basada mucho en la relación familiar. Si pensamos, o si nos comparamos con otros países, vamos a hablar de nuestros vecinos más cercanos, bueno, hay una cultura que predetermina que a los 18 años los chicos tienen la certeza, la claridad, e incluso los papás, que la crianza tiene, tiene esa caducidad y que a los 18 años que terminen su prepa tienen que elegir una universidad y generalmente eligen la más lejana
0: a donde vivan
2: sus papás, ¿no? No sé si es la mejor universidad, pero si sí es la más lejana, es la que sirve. En otros países, sabemos que a los 18 años los chicos pueden ingresar al eh, ejercicio militar obligatorio. Hay países en donde a los 18 años tienen que hacer su, su servicio militar obligatorio y por lo tanto tienen que salir de casa. no México tiene esas dos alternativas culturalmente hablando. Hay familias que sí están promoviendo... Y desde que aparecen los bebés, o sea, esto tiene que ver con las expectativas que tiene la pareja de sí mismas y de sus bebés, ¿no? Nacen y los y los papás van a decir qué tipo de academia, qué tipo de escuela, y que sí están dispuestos a lanzarlos a, al mundo independiente, incluso a ir tras fronteras a los 18 años, desde que los bebés están recién inaugurando la familia, ¿no? Tiene mucho que ver con la cultura. Eh cuando creo que cuando tenemos problemas serios es cuando no hemos pensado, cuando las parejas no han pensado, no han hecho un ejercicio de prevención del equilibrio y de los deseos y bueno, y de todas estas influencias que tienen los chamacos, ¿no? Y que no se hable de qué esperan los niños, de qué esperan los los, los adultos, qué esperan los abuelos, ¿no? Creo que eh, México tiene esa cosa hermosa que estamos entre culturas y que podemos decidirlo. Aquellas parejas, aquellos jóvenes que no se preparen para esto, bueno, ahí sí va a ser un momento de quiebre o de ruptura, o que no va a llegar a tiempo la posibilidad de la independencia, y que también, si los chicos se quedan más del tiempo debido, quizá para acompañar a un papá que esté un poco deprimido un poco malito, pero entonces, bueno, el nido vacío va a venir a destiempo, que también está bien. No sé qué opinan ustedes.
3: Yo creo que hay de, desde luego todas las variaciones en este asunto de cuándo, cuándo se van los hijos, por qué se van los hijos. Pero sí es importante revisar que la pareja quizá no eh, han perdido comunicación, la, la pareja parental, ¿no? Ya el único tema de conversación es alrededor de los hijos o del problema que el hijo está dando, de la situación de lo que hizo el hijo, lo que no hizo. Y entonces se va el hijo, y esa pareja, pues como que ya no tiene mucho de qué hablar. Por otro lado, pues existe este mito, el mito de Demeter, esta diosa de la fertilidad, ¿no? para, para los griegos, que cuando su hija se va, perséfone, verdad, que es raptada por por, por Ares, eh, perdón, Hades, el dios de, de los infiernos, verdad ella amenaza con secar la tierra, con secar las cosechas, con que ya no va a haber más vida. Esto lo podemos encontrar en la cultura contemporánea cuando esa mamá dice, me voy a deprimir, o el hijo se va y entonces la mamá se deprime y de ese modo pues está... Eh, pues manipulando, es, condicionando de cierta manera que, pues, no, no se vayan, porque yo ya me quedo sin chamba, ¿no? Y además, pues, con mi, es, mi marido, pues, ya no tengo nada que, que conversar. Entonces, puede ser, no siempre, por supuesto, no en todos los casos, pero en algunos casos, puede ser que la mamá eh, sí chantajee, sí manipule. Si sí haga cosas, conscientes o inconscientes, para que el hijo no se vaya.
4: No, por supuesto, y es que a veces eh, cuando no se hace una buena preparación, y con esto quiero decir, cuando no nos hacemos cargo de nosotros mismos, de uh -huh. vivir nuestras propias vidas, eh, depositamos todo en el otro. Y entonces cuando el hijo, la hija, eh, está en este proceso de partida, lo que implica es que se lleva todo. Que nos deja completamente vacíos, completamente secos, completamente angustiados por no saber qué es lo que sigue. Y sí, hay que, que tenerlo muy claro, ¿no? Es, es, es un sentimiento muy angustiante y se empiezan a mover muchas cosas. Obviamente, estamos hablando de una situación eh, particular, una situación trágica, porque el nido vacío no siempre es vivido como algo negativo. Incluso cuando hay una buena relación de pareja o en hogares eh, monoparentales, Parentales. Hay una eh, figura parental que está haciéndose cargo de su existencia. Eh, cultivando sus intereses, haciendo actividades recreativas, cultivando sus amistades y eh, sus eh, familiares cercanos, entonces la situación pinta completamente diferente claro. ¿no? pero en el caso en el cual eh, nosotros ahorita estamos platicando de, de estos eh, des, desapegos difíciles ¿no? de, de estos desprendimientos que son eh, de alguna manera duros bueno, la, la, los sentimientos son de desesperanza, de angustia se empiezan a generar problemas con la pareja se empiezan a generar Sentimientos depresivos, se empieza a asentar una crisis existencial, en, en pocas palabras sí. a eso nos enfrentamos, ¿no? ¿Qué hago ahora con todo mi tiempo? ¿Qué hago ahora con lo que eh, antes estaba acostumbrada a hacer o estaba acostumbrado a hacer y ahora ya no tiene sentido, ¿no? Todo el día pensando en cómo atender bien el hogar, todo el día pensando en cómo ser una buena madre o un buen padre para mis hijos. ¿Y ahora qué hago con tanta energía, mi Ruth?
2: No sé, yo, yo creo que es dificilísimo, estemos preparados o no estemos preparados, tengamos un plan o no tengamos un plan. El momento en que nuestros eh, pollos ya tienen alas y tienen que usarlas, que está muy bien que las usen y se vayan y hagan lo que tengan que hacer, sí nos va a doler. Y nos va a doler y nos va a cuestionar y nos va a llegar un momento en donde vamos a poner en una charola, espero que sea de plata, ¿no? Este ejercicio de la autoestima personal, este momento en donde de, de eh, a pesar de estar preparado, uno dice, bueno, el tiempo está pasando... Uno confronta la edad que tiene a la edad que tienen los chicos, confronta las fuerzas, confronta eh, el hoy para el futuro, ¿no? O sea, que se vayan, que se vayan bien, y la responsabilidad es seguir creciendo sanamente de los padres, de no estancarse, ya sea que estén juntos o separados, ya sea la circunstancia que sea le va a doler a todo el mundo, a los chamacos también, y yo creo que ese es un dolor muy sano, porque hablaría de que hay un apego, que hay un cariño, que hay un cierto nivel de dependencia entre las generaciones, que es lo que ha permitido la madurez y digamos un desarrollo sano, ¿no? No perfecto, eso no existe, pero un desarrollo sano. Entonces, que duela, está bien que haya una depresión natural, sana, chiquita, bien manejada, también estaría muy bien, y bueno, creo que para eso es estamos para pedir ayuda, ¿no? Me la estoy pasando difícil, para eso están a veces los amigos, para eso están a veces los terapeutas, quizá un poquito de espiritualidad para que la vida se llene de otra cosa eh, para la salud de todos, ¿no? Son de esos procesos naturales del ciclo vital de la vida, del ciclo vital de la pareja que no se pueden evitar y que hablan. ...de esa perspectiva sensible y natural. Tengo un par de mensajes aquí que quiero manejar... Eh, eh, ...hay uno que no tiene... ...no me dice quién es, estoy esperando que me diga quién es para poderlo leer al aire... Y tenemos el de la señora Lolita, que sábado con sábado le agradecemos y nos dice: Hola, apreciados doctores, muy buenos días. Es un placer compartir nuevamente con ustedes en este mi programa favorito de los sábados. El tema de hoy, magnífico. Yo he vivido doblemente el síndrome del nido vacío, pues tengo dos hijos que se llevan muchos años entre ellos y por tal razón viví de manera dos veces el proceso. Aunque para mí, eh, y eh, Estaba preparado preparada para esto, fue sorpresivo, eh, y se fue primero el chiquito, y entonces fue difícil. Sin embargo, lo asomí y la experiencia fue de crecimiento. Actualmente, mis dos amores están casados independientes y viviendo sus propios procesos. Tengo 13 años sola y ocupándome de mí, tratando de no molestar a mis muchachos. Pero es poco eh, decir que es fácil, sobre todo porque yo ya me jubilé. Sin embargo, ahí voy y hay que echarle ganas, pero eh, pues a compartir juntos este gran tema, los saludo y les envío un gran abrazo, deseándoles una semana fabulosa a Pepe, a Ruth y a Rocío, ¿qué les parece?, qué lindo, ¿no? Eh,
3: me encanta, me encanta esto que dice de, bueno, fue paulatino, fue poco a poco para la señora Lolita, como para muchas mujeres, y el irse adaptando, el irse acostumbrando y el sentir el, el orgullo, porque eso es, eso es lo importante, ¿no? Una cara de la moneda es la tristeza de que se van. Eh, eh, a lo mejor el sentimiento de soledad, el sentimiento de repente de vacío, etcétera Pero la otra cara de la moneda es saber que se crió bien a los hijos, que se logró hacer que sean seres independientes. Y eso, eso pues merece un, un verdadero eh, reconocimiento. Entonces, eh, saber que, que todo tiene un precio, ¿no? Porque... El hecho de no lograr que el hijo se vaya o que la hija se vaya, pues nos acordamos siempre de este personaje, ¿no? la tita de, de la novela de Laura Esquivel, como agua para chocolate, que es la pequeña que se queda en la casa a cuidar a la madre o a cuidar a los padres, y pues no no se casa, no sale de casa, no, no, no tiene un éxito social, eh, un éxito profesional, porque se queda a cuidar. Y eh, pues quizá los padres se sienten muy contentos de que les esté cuidando una hija, pero ¿qué va a pasar el día que ellos se vayan? ¿Qué va a pasar con lo que esa hija pudo hacer? Pero tenemos que irnos a un corte. Regresamos.
1: Sigue a la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod.
5: En los últimos tiempos los efectos del síndrome del nido vacío se han modificado por los cambios en los hábitos de vida y la crisis económica, como lo son la caída en las tasas de natalidad en las que las familias deciden tener un solo hijo o no tener, además de que una mayor cantidad de adultos jóvenes son incapaces de emanciparse de sus padres por la falta de ingresos o de un trabajo propio.
1: Los doctores Ruth Axelrod, Pepe Estrada y Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas. Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
5: Algunos síntomas que indican la presencia del síndrome del nido vacío son Profunda tristeza y sensación de vacío, irritabilidad, abuso de sustancias como medicamentos, alcohol, tabaco y otros tipos de drogas, aferrarse al pasado, llanto frecuente, ansiedad y miedo que en algunos casos pueden requerir de ayuda profesional.
3: En Soriana, compra uno y
2: lleva el segundo al 70% de descuento en todo el alimento seco para perro, marca Dog Chow y Mainstay. Y 30% de descuento en todas las albercas y todos los juguetes importados
3: Soriana. Sí, 30% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 1. Aplican restricciones. Válido en Soriana.
5: Para la
3: libertad, sangro lucho, pervivo, vivo
0: para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso
4: y cautivo.
5: y a los cirujanos
0: ¿Qué tal? Estamos de
4: regreso en este nuestro programa favorito de la radio como cada sábado me encuentro en la privilegiada compañía de mis queridas amigas Las doctoras psicoanalistas Rocío Arocha y Ruth Axelrod Y yo su servidor Pepe Estrada Estamos haciendo una charla interesantísima con respecto al nido vacío Somos el Heraldo Radio y estamos escuchando a Juan Manuel Serrat Con esta canción de 1972 para la libertad ¿Por qué para la libertad del día de hoy, mi querida amiga? Bueno, pues porque tengo el privilegio de tener este micrófono. <risa> Hay que hacer uso y poner las canciones que más nos gustan. Pero aparte de eso, porque creo que a veces perdemos un poquito el enfoque en los procesos de nuestra vida y nos centramos en el dolor. Y en realidad dejamos de ver toda esta parte de libertad, de caminos y posibilidades que se tienden ante nosotros en cualquier crisis. Y creo que eso es lo, lo, lo que me gustaría resaltar el día de hoy con este programa. Siempre que hay un cambio en una etapa de la vida, siempre que hay una crisis, tenemos ante nosotros una serie de decisiones que nos pueden llevar a hundirnos o que nos pueden llevar a emerger con más fuerza, con más sabiduría, con más libertad y por tanto, más felicidad.
2: Claro, claro. Ves? Está bueno eso, Pepe, que duela, pero bueno, que sirva. Tengo unos mensajes y creo que alguno va a ser muy interesante para Pepe y para Rocío. Uno dice así, yo soy Ana Karen, qué casualidad, justo este fin de semana cumplo un año siendo independiente y mi mamá me acaba de decir que vivió una pequeña depresión, cuando me fui. El detonador de esa de esa confesión fue porque puse el programa mientras estamos preparando el desayuno juntas, así es que gracias a los tres. Y bueno, y le digo, Karen, ¿y qué le dices a tu mamá? Dice, pues, que muchas gracias por existir, que preciosa, le dice a su mamá, que la ama mucho, que agradece su apoyo en todas sus aventuras, que la impulsa, que ella es de la Ciudad de México y que conoce muy cerca terapéuticamente a Pepe. Así es que estamos muy contentos de que Ana Karen se presente y tenga esta bonita relación con su mamá, a pesar del dolor que generó hace un año esa ruptura, ¿no? Pepe y Rocío, ¿qué opinan?
3: Pues me parece precioso que eh, Ana Karen pues tenga este este gesto de compartirnos lo que ocurre, la conversación con su mamá, eh, cuántas veces cuando se viven estas separaciones... Pues cada quien así como que lleva en, en silencio, ¿no? Personalmente, pues todas las emociones por las que está atravesando. Pero qué bueno también después poder compartir. Sentí esto cuando cuando te fuiste, ¿no? O, o yo sentí esto cuando cuando me fui. Entonces, eh, pues qué qué importante el poder el poder hablar de esas cosas y, a, y agradecer. Y bueno aprovecho ya una vez que digo la palabra agradecer para agradecer a nuestro productor, el mejor productor de de México y eh, todo el planeta Tierra, eh, <risa> Héctor Vieira y, y, y a Enrique Hernández Hombre, aquí en los cuatro simpáticos, 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 guapos, inteligente, amables, inteligentes, bueno, 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 pues <risa> qué mejor, qué mejor para tener un programa maravilloso. No,
4: por supuesto, por supuesto, encantados de, de formar parte de este equipo, este de esta familia del Heraldo Radio, y bueno, un fuerte abrazo y, y, y saludos a, a mi querida Ana Karen, a su mamá, Ah, también, y bueno, qué, qué padre que hay esta posibilidad de acercarse y de compartir estas experiencias ya cuando se ha madurado eh, el dolor, ya cuando se ha madurado este proceso de separación y habría que decirlo, tanto para madre como para hija siempre este proceso de independización es un logro no es, es un logro que va a traer muchos frutos a veces no es tan fácil pero siempre detrás de esto dejamos un camino bien trabajado con experiencias, con aprendizajes y, sobre todo, ese camino nos lleva a un mundo de posibilidades sin fin. Es decir, a partir de que nos eh, hacemos cargo de esta tarea de crecer, de independizarnos, empezamos a abrir un mundo completamente nuevo. Y una de las cosas que, que suceden mucho con los papás, no sé si estarán de acuerdo, mis queridas eh, amigas, eh, es este sentimiento de desesperanza, ¿no? Como que llega esta idea de que ya cumplí y ahora pues ya no hay más que hacer, ¿no? Uh -huh. Y entonces son, son sentimientos, son pensamientos, son ideas muy negativas que, que sí nos pueden llevar eh, a deprimirnos, ¿no? Sí. cuando en realidad tal vez la vida esté en su mejor etapa, ¿no?
3: Pues absolutamente, Ajá, sí. también el hecho de, de ya sí. no tener que ocuparse de tantas cosas, de que ya no te reclamen los hijos si hay jamón de pavono en el refrigerador, de que si llegaste no llegaste, de que la, el en le la, acomodas las cosas, no porque los hijos son muy muy lindos, pero ya adultos. Pues sí, ya llega un momento en que eh, critican, opinan, eh, se creen los dueños de la exigen. casa, exigen. Entonces, yo tengo que confesar que tengo varias amigas que me dicen, Rocío, el nido vacío para mí ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, porque estoy contenta que mis hijos están bien y también me siento pues menos demandada. Ya si hice la cena, si el refrigerador tiene el X cosa o no, ya no hay así como que eh, uno puede dedicarse a otras actividades, a desarrollarse profesionalmente, a departir con, con amistades, cosas que antes pues no podías hacer porque estabas dedicada a, a los hijos que de todas formas te criticaban porque de todas formas pues tenían juicios sobre tu modo de servir la comida tu modo de arreglar de limpiar la ropa en fin todas estas cosas no entonces tiene su lado ¿Sientes? su lado Positívalo. amable claro claro este,
2: eh, Mauricio Ramírez nos dice Rocío y Pepe sí. que es interesante una posición masculina también eh, le agradecemos mucho sus palabras nos dice buenos días hay que recordar que no todo es para siempre y hay que vivir de acuerdo a nuestras propias actividades y crearnos nuestras propias expectativas y no vivir para otros es un proceso natural que se tiene que vivir Racionalmente. Y dice: Bueno, este personaje, como agua para chocolate, no se queda porque lo que parece es que lo obligaron, al igual que los personajes personajes de la obra de García Lorca y la casa de Bernarda Alba, ¿no? Dice: Es un gustazo escucharlos, dice Mauricio, con sus grandes temas que hacen crear conversación para comentar y seguir aprendiendo en familia. Y por aquí también tenemos a Elvira Macoco que nos dice: Felicidades por el programa y nos que aquí estaremos listos para escucharlo y después Héctor nos, no sé si se los mandó a ustedes también sobre, el, sobre Guillermo Salcedo y nos dice Guillermo eh, que el fenómeno del nido vacío ayuda a los padres e hijos a que vivan experiencias nuevas los papás ganan tranquilidad como dice Rocío Conocen a sus vecinos Mientras que los hijos ganan libertad Como dice Pepe Al ir solo te visita a casa de sus papás Y no estar dando tanta lata como antes Y por aquí tengo una pregunta A ver, pregunta, pregunta De esas más complicadas Dice, felicidades al programa Que nos ilustra todos los sábados ¿Hay nido vacío cuando no se tienen hijos propios? Es eh, igual para los hombres que para las mujeres, ¿qué nos dicen Rocío y Pepe?
3: Eh, qué interesantes preguntas y además qué interesantes eh, mensajes, qué buena la referencia a la Casa de Bernarda. Alba, extraordinaria, extraordinaria obra. Eh, a ver, el, el, no importa que los hijos no sean propios, a lo mejor los hijos son los hijos de mi pareja porque tuve un segundo matrimonio, una segunda relación, ¿verdad? Y de todas formas, pues son personas que viven en la casa y que se van a ir de la casa. Entonces es, se están yendo y eh, está cambiando la dinámica. Siempre que llega un nuevo ser o que se va un nuevo ser, pues la dinámica desde luego, desde luego cambia, ¿no? Eh, ahora, para hombres y para mujeres, me parece una gran, gran pregunta, porque realmente a mí me pone a reflexionar, ¿no? Eh, creo que va a depender muchísimo de las circunstancias en las que se están yendo. No es lo mismo irse a estudiar, no es lo mismo irse a vivir a una casa con rumis, como ahora está un poco a, a la moda, no es lo mismo eh, casarse y tener que irse para, para empezar a mantener una familia. ¿Tú qué piensas? Pepe?
4: No, por, por supuesto… Eh. Mira, eh, creo que tanto hombres como mujeres lo van a padecer por igual, pero sí es cierto que es mucho más referido o es mucho más común que una mujer hable de este de este sentimiento del nido vacío, ¿no? Eh, por distintas cosas, ¿no? Eh, cuestiones culturales, de aprendizaje, de educación. A veces a los hombres no nos enseñan a expresar tan bien nuestros sentimientos como a las mujeres, ¿no? Eso es una realidad triste, lamentable, cultural, ¿no? Pero sí, sin duda, yo creo que eh, tanto hombres como mujeres lo van a padecer de, en mayor o menor medida, ¿no? De, dependiendo de, del caso. Y este, eh, eh, esta pregunta que, que nos hacen respecto a si los eh, eh, nidos vacíos existen cuando no tenemos hijos biológicos, bueno, pues es clarísimo que sí, ¿no? Porque tenemos que hacer mucho énfasis en esto. La paternidad y la maternidad no tienen nada más que ver con la sangre, de hecho, tienen más que ver con las funciones, ¿no? con el rol que cada uno de estos cuidadores eh, ejerce en el cuidado de, de una persona determinada. Entonces, el nido vacío pueden ser los hijos de mi marido, pueden ser los hijos de mi esposa. Este no importa, ¿no? Si los yo adoptado. ejerzo, exactamente, sí. si yo ejerzo funciones parentales, el nido vacío se puede presentar. Pero de nueva cuenta, hay que hacer mucho énfasis en esto. El nido vacío no siempre se vive de forma negativa a veces el nido vacío es una gran oportunidad, es vivido como una eh, experiencia gratificante, sana y plena tanto para mamá y papá como para los hijos, no entonces aquí sí habría que entender que también hay un sesgo cultural bien importante ¿no? ahorita que hablaba Ruth en el primer segmento de esta parte que me parece habría que desarrollar un poco más no este me parece interesantísima cómo se van desplazando estos valores culturales con el tiempo, yo lo veo clarísimo en, en la arquitectura este, mexicana eh, tradicional, vamos a llamarlo así uh -huh. la casa mexicana tradicional está diseñada para eh, irle agregando cuartos ¿no? <ríe> le vamos poniendo un, una, un, un techito este, más, un piso más y ahí para que los hijos no se vayan ¿no? y esto pues precisamente nos habla de, de una estructura familiar muy 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 este, arcaica de, de, del mexicano en la cual bueno pues tratamos de que el hogar se haga más grande no que los hijos vuelen comparándolo precisamente con nuestros vecinos del norte que están desde mucho tiempo atrás eh, dedicados a que el hijo Huele desde muy temprano, ¿no? Acá a veces hasta nos sentimos amenazados. Veanlos en los despachos, ¿no? El papá abogado ya le está poniendo el escritorio y la pluma y el traje y la oficina al ladito de la suya, ¿no? O sea, creemos que el nido se haga más grande, no que se quede vacío, y eso nos puede dar muchos dolores de cabeza, ¿no creen?
2: Pero, Pero fíjate. Los... Sí, sí, sí. Pero si, si continuamos con el ejercicio de la arquitectura, Pepe, creo que eh, algo le ha sucedido a nuestra ciudad, que efectivamente conocemos, en donde los departamentos cada vez son más chiquitos, o sea, yo nunca imaginé cuando era pequeña que iba a haber departamentos de 60 metros y que la gente iba a pelear los departamentos de 60 metros, porque son para una persona, a lo mucho para dos, y cada vez hay más, y no es que las familias, familias sean chiquitas, es que es una cultura donde la individualidad está haciendo tan valorada como tú decías, es un ejercicio de libertad y para la libertad hay que aprender a estar con papá y mamá y después de estar con uno mismo y estar con los amigos y después estar con la pareja. Entonces requiere una transición que se respeta también a través del ejercicio de la arquitectura y entonces podemos tener cómodamente lugares para podernos desarrollar. Eh, después, de estar en familia de forma individual. Y bueno, rápidamente, eh, es un punto de vista general. Elvira de Oaxaca nos dice que ella ha tenido varias experiencias, tres veces le ha tocado un nido vacío y la ha sufrido con mucha depresión. El tercero fue tan fuerte que se fue con su psicóloga y fue cuando empezó la pandemia. Y entonces su nieta, el nido vacío, que tiene de ganancia? Aquellos pollos que vuelan y están dispuestos a ser pareja, a lo mejor nos traen un regalote, en este caso al día le tocó una nieta, ¿no? y la pudo cuidar desde los seis meses, y entonces, bueno, ya se siente mucho mejor y ya se está recuperando, nos desea que tengamos un feliz fin de semana, un abrazo para todos, cuídense mucho, y le decimos, bueno, cuide mucho a su nieta, claro, los nietos es aquel retorno, como aquel regalo, ¿no?, entonces yo te dejo ir, y cuando ya estés listo para madurar y identificarte conmigo como mamá, pues quizá por ahí también tengas un pollito, y entonces ese nido vacío se vuelve a llenar, pero será desde otro lugar y desde otra forma. Pero bueno, Rocío, tienes tú un mensaje.
3: Así es, así es, Ruth. Tengo un mensaje de María Mendicuti, eh, a quien le agradezco mucho su mensaje. Nos dice, un programa que siempre nos eh, confronta. Su sabiduría nos ilumina y también nos conforta. María Mendicuti. Y pues sí, es es muy cierto esto que están señalando Pepe y Ruth, de, eh, eh, pues el, el, el la otra cara, ¿no? El, el regalo que nos pueden traer, eh, sea con un nieto, sea simplemente con esta libertad que, que se nos pone enfrente y con la que podemos hacer muchas cosas. Yo a veces cuando una mamá o un papá me dice, ay, estoy muy triste porque mi hijo ya se fue o se va a estudiar o se va a casar o… Pues pienso, ¿y te gustaría que no lo hiciera? ¿Preferirías que con tal de no sentir esta tristeza se quedara, vamos a decir, con las alas rotas, sin poder volar? ¿Preferirías que se quedara adentro? Y pues claro, la respuesta siempre es... Pues no, ¿verdad? Mejor que sí se vaya, mejor que vuele y ya veré cómo me las arreglo, ¿no? Y también me parece importante señalar que es un proceso. No es ya se fueron y ya me quedé triste, eh, angustiada, sola, etcétera, para el resto de la vida. O sea, es un proceso que tiene que eh, tener, es un duelo, ¿verdad? Tiene que tener su tiempo, obviamente va a pasar un tiempo, pero... Eh, tiene que resolverse y tiene que llegar el momento en el que uno eh, pues empiece a, a, a consolarse, a vivir diferente, a, a rescatar todo lo bueno que también tiene el nido vacío, que sí tiene muchas cosas buenas. So, sobre todo a mí
4: me, me gustaría resaltar en este, en este proceso, mi querida Rocío, eh, la palabra libertad, ¿no?, de nueva cuenta. Tener en cuenta que a veces la libertad nos asusta. Muchas de las dudas que yo he encontrado en personas que están teniendo esta experiencia del nido vacío es qué tanto mis hijos, qué tanto mis hijas van a acordarse de lo que les dimos. Qué tanto van a seguir manteniendo los preceptos, los valores familiares. Qué tanto van a cultivar los recuerdos que para nosotros son importantes. Y creo que... Con el nido vacío, con la partida de los hijos, se da la posibilidad de ser más libre y por tanto de que las cosas se practiquen por convicción. En realidad es una etapa preciosa si nos ponemos a, a verla con, con detenimiento porque se crean seres libres que hacen ejercicio de esta libertad y entonces esta libertad incluso a veces los puede llevar a querer convivir ...más con nosotros como padres... ...ya siendo independientes, ¿no? Qué claro. chulada que un hijo vuelva a casa... ...por el gusto de volver... ...no por el tener que volver... ...no porque mamá o papá están enfermos... ...no porque mamá o papá manipulan... ...sino por el gusto, por la elección... ...por la decisión... ...el deseo de querer compartir tiempo... ...en conjunto con nuestros seres queridos, ¿no? Entonces, qué bonita etapa... ...llena de libertad... ...tanto para hijos como para padres qué bonito Pero si también de responsabilidad,
2: aprovechar. ¿no, Pepe?
4: Por supuesto, la libertad siempre Híjole. va con responsabilidad. Está
2: complejo eso, eso, <risa> eso. Pero ahora que ya tengo la palabra, me apuro a contarles que habló Gilberto de Monterrey y nos escribe algo muy interesante, Gilberto nos dice, buenos días. Mi pareja tiene un hijo de 27 años, vive con nosotros, ella... Eh, ella, la pareja, le hace todo a su hijo, en invierno le llena la cubeta de agua, le calienta agua para que se va, para que va, eh, lave a su hijo, ella va a la tienda a comprar lo que ellos quieren, yo le digo que le está haciendo una situación inadecuada y dice, yo soy mamá, no sé cómo hacerle entender que ya no es un niño que es un adulto y a veces discutimos porque no hace nada y le digo así es como lo estás eh, haciendo desobligado entonces eh, lo que Gilberto está tratando de comentar con nosotros es que quedarse de más en casa eh, también hace que los papás queden sobreexigidos de tal forma que no cuiden a la pareja, me parece que Gilberto nos está diciendo que esta pareja le cuida más al pequeño que al adulto y eso no le parece divertido. Pero bueno, también es un asunto interesante, ¿no? Que, ¿Cuál es el equilibrio de cada pareja, de cada familia? Y acuérdense que el equilibrio es dinámico. No es lo mismo lo que necesita una familia cuando nace un primer bebé, un segundo bebé, o cuando uno de nuestros hijos adolescente, como dice Rocío ya tiene las alas vistas, ...y no lo dejamos volar o hacemos por el otro, ¿no? O sea, ¿cómo um, evitar esta gran libertad de la que está hablando Pepe? Y el señor José Solís, que no puedo eh, decirle más que muchas gracias... ...aunque se tardó un poquito en escribirnos, que lo haga más temprano... ...nos dice, eh, muy interesante, gran tema, la relación de la pareja... ...tiene mucho que ver para afrontar y superar el miedo vacío. No hay más daño que el que causa una madre a una hija, que la chantajea, que nunca eh, se va a casar. Pero más doloroso aún una madre que tiene un hijo discapacitado, que requiere cuidados a permanencia y sabe que algún día lo va a dejar o tiene que quedarse para siempre en casa. José Solís, bueno, sí, esas son circunstancias eh, especiales, ¿no? En donde cuando hay un hijo discapacitado... Aún así, podemos pensar si es posible ayudarlo a que le crezcan las alitas, pero si no, bueno, ¿cómo se va a manejar la libertad, Pepe, en una relación cuando tenemos un pequeño que no se va a poder ir?
4: Híjole, qué, qué, qué complicado, sin duda que es, es un caso bastante complicado, bien interesante que, que habría que pensar con, con mucho detalle, ¿no? porque evidentemente, eh, de nueva cuenta, la labor es tratar de hacer seres humanos ...independientes... ...este... ...y eso vamos conlleva muchísima responsabilidad pero en los casos en los que esto no es del todo posible pues evidentemente si sí hay una circunstancia muy particular ahorita nos llegó un mensaje de, de la señora Ángeles que nos comparte cómo ella cuando sus hijos volaron pudo retomar la relación con su marido y fueron de sus años más felices y es algo bien bonito pero justo creo que acá lo que tendríamos que estar recordando siempre es los hijos son una decisión son una necesidad hasta cierto punto biológica, que también puede ser eh, reusable, ¿no? O sea, puede ser, yo eh, la rechazo, puedo decir, yo no quiero, ¿no? Pero que sí tiene una complejidad bien importante. Pero, a final de cuentas, hay que recordar que el deseo de tener hijos cuando es en pareja, eh, está subordinado a una relación previa, ¿no? Siempre hay una relación claro, previa.
3: Claro, claro, y, y cada pareja pues tendrá el derecho a decidir si quiere eh, cuántos quiere, ¿no? Y también a veces la vida nos pone en situaciones en donde no podemos decidir, es decir, claro. un hijo con una discapacidad, pues no podemos decidir claro. que se vaya, ¿no? Si es que no va a haber forma de que, de que pueda volar.
4: Pero lo que sí podemos decidir es qué vamos a hacer con nuestra relación, ¿no? Claro. Cómo vamos a vivir esto y, y encontrar la mejor manera de solventarlo, pero tratar de no olvidar a la pareja, ¿no? Eso es algo que me parece importantísimo, ¿no? Bueno. Estamos, creo que al final ya de ya este casi, segmento. ¿no? Sí. ¿Me quería, la
3: próxima semana Ay, vamos a estar este con un tema también interesantísimo que es cómo me cambio de trabajo.
2: ¿Qué hago sí.
3: para cambiarme de trabajo? <risa> ¿Me cambio o no me cambio? Pero nos tenemos que ir. Feliz sábado. Feliz sábado. Hasta
2: luego, Hasta luego Rocío. Luego. Bye, Pepe. Disfruten.